0: Ich lese aus Psalm 100. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr gut ist, dass der Herr Gott ist. Er ist auch gut. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet, in, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Es soll heute um Lobpreis gehen. bin für Musik angestellt, macht irgendwie Sinn. Ähm, ja, Lobpreis ist ein Thema, das ich immer wieder als sehr umstritten erlebt habe. Es fängt damit an, was ist richtiger Lobpreis? Sind es alte Choräle, sind es Lieder aus dem 21. Jahrhundert? Sind es eher Instrumente, die nicht verstärkt sind oder macht es die moderne Bandbesetzung aus, wie hier? Ist es wichtig, ob der Text in der Ich-Perspektive oder Wir-Perspektive geschrieben ist? Welche Sprache sollen die Lieder haben? Und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, das ist alles gar nicht so wichtig. Ja, ich bin als Kind einer musikalischen Familie groß geworden. Meine Mutter und mein Bruder haben Klavier gespielt, mein anderer Bruder und ich haben uns die erste Gitarre geteilt. Die sah auch dementsprechend kaputt aus, wenn man sich mal streitet, wer jetzt spielen darf. Ja, und ich habe als Kind schon entdeckt, dass Musik mehr ist als einfach nur Melodie, Rhythmus, Takt oder Tonart. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin relativ begabt in dem Bereich. Und plötzlich wurde ich zur Lobpreisleiterin, habe in der Jungscharen, habe einen Teenagerkreis auf Freizeiten und in der Gemeinde Lobpreis geleitet. Und wie so eine typische, sage ich jetzt mal, aber ich meine das gar nicht so ernst, eine typische christliche Karriere aussieht, irgendwann endet man auf einem theologischen Seminar und studiert irgendwas mit Theologie. Und am Ende von so einem Studium muss man eine Bachelorarbeit schreiben, das ist seine hochwissenschaftliche Arbeit bei der man sehr schnell den Kopf verliert, ganz viele Informationen verarbeiten muss. Jedenfalls habe ich mich entschieden, auf der Erfahrung basierend, dass ich in meinem Glaubensleben das so erfahren habe, dass mein Glaube persönlich am meisten dadurch gewachsen ist, wenn ich auf Freizeiten war oder wenn ich im Lobpreis mich beteiligt habe. Das war der, der Ort, wo mein Glaube gewachsen ist. Und ich wollte also die Wechselwirkung zwischen Glauben und Lobpreismusik untersuchen. In Römer 10, Vers 17 steht, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Das ist die übersetzt von neues Leben. In anderen Überlieferungen steht, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Das heißt, wenn man aus diesem Kontext das versteht, dass der Glaube oder die Glaubensquelle Nummer eins die Predigt ist. Ich habe nicht gedacht, das ist falsch, ich habe aber gedacht, es gibt noch mehr und habe dann dementsprechend die Glaubensmusik, also Lobpreismusik, untersucht, kann das auch eine Glaubensquelle sein? Und ich war an dieser Annahme nicht verkehrt, 2018 hat aus Deutschland der Tobias Feix eine Studie ähm, gemacht, ja, das ist das deutsche Wort dafür, ähm, und hat festgestellt, dass bei... Ungefähr 63% Prozent von den Leuten, die an der Studie teilgenommen haben, die Lobpreismusik, die Glaubensquelle Nummer 1 ist. Und ich wollte untersuchen, warum das so ist. Das soll aber nicht heißen, dass die Predigt weniger Wert hat oder diskreditiert wird. Ich habe einfach gesagt, ich untersuche jetzt, was das mit dem Lobpreis auf sich hat und habe die Predigt sozusagen einfach für den Moment in Ruhe gelassen. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen herausgefunden. Ich habe 60 Seiten geschrieben, sechs Wochen lang an diesem Dokument gearbeitet. Und irgendwann war ich dann müde. Ähm, ich habe euch jetzt nicht alles mitgebracht, ich habe einfach vier Hauptpunkte mal rausgenommen für die. Ich finde, dass es wert ist, sie mal kurz zu erwähnen und auch darüber nachzudenken. Das Erste ist, dass Lobpreis ein Kommunikationsakt ist. Wenn jemand hier oben steht und predigt, dann ist es relativ einseitig. Irgendjemand sagt was, beziehungsweise Gott spricht durch die Person, die hier oben steht, im besten Fall. Und die Gemeinde gibt eigentlich nicht unbedingt Antwort dazu. Im Lobpreis ist es anders. Im Lobpreis tritt Gott mit den Menschen in Kommunikation, beziehungsweise wir Menschen können mit Gott in Kommunikation treten. Gott nutzt also die Mittel der Musik, die Mittel der Texte, um mit uns zu kommunizieren. Und wir haben die Möglichkeit, durch die gleichen Mittel zu antworten. Worauf geben wir Antwort? Wir haben die Möglichkeit, im Lobpreis auf das, was wir im Gottesdienst erleben, zu antworten, auf das, was wir durch die Predigt gehört haben, zu antworten. Wir haben aber auch Möglichkeit, darauf zu antworten, was Gott getan hat, biblisch-historisch, also Schöpfung, Weihnachten, Ostern, aber auch, was Gott heute in deinem und meinem Leben tut. Und wir haben auch die Möglichkeit, auf das zu antworten, wer und was Gott ist. Und dadurch, dass Lobpreis ein Kommunikationsakt ist, ist es etwas Dynamisches und etwas Lebendiges, wenn wir davon ausgehen, dass beide Parteien kommunizieren können. Ich habe vorhin gesagt, ich habe Lobpreis untersucht als Glaubensquelle und deswegen zweitens ist Lobpreis Verkündigung des Wortes Gottes. Man hat wissenschaftlich festgestellt, ich glaube, das ist schon länger bekannt, dass wenn man Inhalte mit Hilfe von Musik vermittelt, diese Inhalte länger im Gehirn sich einnästen im Langzeitgedächtnis. Das hat mit dem Hormonausschuss zu tun, der im Gehirn passiert. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Lieder singen, dass diese theologisch fundiert und biblisch basiert sind, weil die Musik die Kraft hat, ja einfach, dass wir die Inhalte verinnerlichen. Das merkt man oft, wenn Leute auf dem Sterbebett liegen, sie irgendwelche Lieder von vor 50 Jahren singen, weil die sich eingenistet haben durch die Musik. Jetzt ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, persönlich alleine mit Gott zu reden, aber wir sind aufgefordert, als Glaubensgemeinschaft vor Gott zu treten. Denn Lobpreis ist drittens ein soziales Geschehen. Wir sind in Epheser 5, Vers 19 dazu aufgefordert, gemeinsam vor Gott zu treten. Da steht, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Ich verstehe das so, dass wenn wir zusammenkommen und gemeinsam vor Gott singen, was ganz Besonderes passiert. In der Gemeinschaft können wir uns nämlich gegenseitig Wahrheiten über Gott zusingen, Wahrheiten über uns zusingen. Wir sind seine Geschöpfe, das steht in Psalm 100. Wir sind seine Kinder. Und manchmal kann man sich nicht selbst ermutigen, sondern man braucht andere, die einen ermutigen. Und dadurch, dass wir miteinander das machen, kann es passieren, dass unser Glaube wächst. Das heißt persönlich dein eigener Glaube, aber auch der Glaube der Gemeinde. In Kolosser 3, Vers 16 steht dazu, gebt den Worten Christi viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen, oder auch zu ermutigen, singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Der letzte Punkt, oder ja, den Höhepunkt, den ich jetzt noch erwähnen möchte, was Lobpreis ist, kommt aus der Offenbarung. In der Offenbarung schreibt, beschreibt Johannes der Apostel, was er sieht. Er hat die Möglichkeit gehabt, eine Vision in den Himmel zu bekommen, und er beschreibt im fünften Kapitel, was dort geschieht. Im Himmel wird nicht mehr gepredigt. Im Himmel wird nicht mehr evangelisiert. Im Himmel wird nicht mehr missioniert. Im Himmel braucht keiner mehr Hilfe. Im Himmel stehen wir vor Gott und wir singen. Wir singen. Die ganze Zeit. Das klingt vielleicht nervig, aber dann singt auch keiner mehr schief, ich bin mir ziemlich sicher. Das ist auch keine Schwierigkeit, mehr eine zweite Stimme zu finden oder wieder in den richtigen Takt zu kommen. Das heißt, für mich hat das einfach eine extrem, ja, das ist einfach extrem wertvoll. es ist ein Riesenprivileg, Musiker sein zu dürfen, Musik machen zu dürfen und diese Musik zu Gottes Ehre zu machen. Weil ich weiß, hey, das, das mache ich dann auch später. Für immer. Und meine Finger tun nicht weh und meine Stimme wird nicht müde. Und ich darf vor Gott stehen und ich darf sehen, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich darf sehen, hey, das, das ist mein Vater, das ist mein Gott. Und ich darf ihn einfach anbeten, ich darf ihn einfach ehren. Und das ist, was wir hier schon machen dürfen. Ich finde, das ist ein Riesenprivileg. Ja, wir haben als Effige Murten einen Leitsatz für den Musikbereich und ich saß vor zwei oder drei Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit Dodo und Thomas zusammen und wir haben gesagt, wir wollen nochmal bewusst ein Zeichen setzen, dass wir eine singende Gemeinde sein wollen. Jetzt die letzten Monate war der Lobpreis und der Gesang sehr viel angefochten. Es gab Zeiten, wo keiner singen durfte, außer ich. Nicht unbedingt die schönste Erfahrung für mich, aber es ist in Ordnung. Ähm. Und jetzt müssen wir wieder dahin kommen, hey, wir wollen bewusst vor Gott treten und bewusst singen. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, warum machen wir das, was passiert. Und unser Leitsatz heißt, unsere Leidenschaft als Lobpreiser ist es Gott, durch unser Leben und unsere Musik alle Ehre zu geben und die Gemeinde in die Gegenwart Gottes zu führen. Ich finde es ein extrem wertvollen Zuspruch, dass Jesus sagt, hey, wo ihr zu zweit, zu dritt oder mehr in meinem Namen versammelt seid, da bin ich unter euch. Das heißt, Gott ist hier. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Und er hat uns auch versprochen, mit seinem Heiligen Geist immer bei uns zu sein. Deswegen ist es nicht nur ein in die Gegenwart Gottes führen, sondern als Musiker führen wir sozusagen durch die Zeit, die wir in der Gegenwart Gottes verbringen. Denn Lobpreis ist ein bewusster Austausch mit Gott. Und es ist nicht einfach, dass es leer bleibt, wir kommen hier hin und wir singen Lieder und dann ist gut, sondern es kann wirklich etwas bewirken. Am vergangenen Dienstag war Gebetsgottesdienst und Rosemarie hat gesagt, lasst uns mit der Erwartungshaltung beten, dass Gott handelt. Und genau diese Erwartungshaltung ist, die wir haben dürfen, wenn wir in den Lobpreis treten, wenn wir in den Gottesdienst treten, wenn wir vor Gott treten. Du kannst mit allem, was dich beschäftigt, zu Gott kommen. Und Gott kann handeln. Das ist die Erwartungshaltung, das ist die Herzenshaltung. Die Herzenshaltung ist auch eine der Demut und ja einfach Ehre vor Gott. Ich lese noch mal Psalm 100 vor. Er ist eine Einladung mit Freude bewusst in die Gegenwart Gottes zu treten. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Wir sind dazu aufgefordert, uns zu freuen. Und Freude muss sich ausdrücken. Freude bleibt einfach nicht im Herzen. Luther hat gesagt, davon das Herz voll ist, quillt der Mund über. Und das dürfen wir jetzt auch gleich tun. In dem Bewusstsein, wie es der Psalm sagt, Gott sorgt für uns, er führt uns, er ist da für uns und wir gehören ihm. Und diese Beziehung ist das, was wir heute besingen dürfen. Und deswegen ist Gott würdig, geehrt zu werden von uns. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ihr habt jetzt einfach Zeit, bewusst vor Gott zu treten. Wir werden drei Lieder singen. Ihr dürft aufstehen, sitzen bleiben, wie auch immer. Ihr dürft laut mitsingen. Ihr dürft auch einfach zuhören. Ihr dürft mit Gott reden, wie es für euch gerade passt. Lasst euch auf die Zeit drauf ein. Reflektiert die Texte. Ja, Gott ist da. Und darum freuen wir uns.